0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert. Dankjewel alvast voor de moeite die je neemt. Je besteedt toch je kostbare tijd aan het luisteren van deze podcast en daar ben ik heel erg dankbaar voor dat je de, de moeite en de tijd en de energie ervoor voor gebruikt. En uh, nou ja, dan hoop ik ook echt zeker dat je er iets uit haalt. En mocht je vaker naar deze podcast luisteren, dan denk ik zeker dat je er waarde uit haalt. En uh, vandaag wil ik het hebben met je over uh, intelligentieonderzoek. En daar heb ik natuurlijk de afgelopen week, anderhalve week, het al uh, veel meer met je over gehad. En dat heeft ermee te maken omdat ik in, dit tijd, sti, tijd, in deze tijd van het jaar. Zie dat er alweer heel veel kinderen, waarbij het vermoeden bestaat dat ze hoogbegaafd zijn, beginnen uit te vallen. De eerste tekenen beginnen zo rondom de herfstvakantie alweer te komen. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten, zich meer en meer terugtrekken. Aangeven dat ze het saai vinden op school, dat dus ze balen van die vele herhaling. En dit is dan ook echt het meest ideale tijdstip. Tenminste, zo kijk ik ernaar om, om een onderzoek te doen. En natuurlijk kan het ook in het, in, um, verderop in het jaar. Natuurlijk, dat is helemaal, altijd kan, het, kan een onderzoek plaatsvinden. Um, maar ja, ik denk altijd, jeetje, als je nou nu nog een heel schooljaar hè, voor, de, voor de boeg hebt. Liever nu, want dan kan je nog gaan bouwen naar iets wat passend is bij je bij je kind voor, de, voor dit schooljaar. En, want het is namelijk zo... dat op het moment dat je... erachter komt of weet... of zwart op wit hebt dat je kind hoogbegaafd is... en je gaat de gesprekken met school aan... dan zijn dingen niet van vandaag op morgen geregeld. Dat is wel een valkuil. De verwachting die sommige ouders hebben... dat als ze eenmaal het onderzoek hebben... en het bewijs hebben dat hun kind... ...op hoogbegaafd niveau functioneert en ja, in het verslag tips en adviezen gegeven voor... ...dat een school daar ook gelijk en direct mee aan de slag kan. En ja, hoe graag ik dat ook zou willen, de uh, realiteit is toch anders. De realiteit is dat leerkrachten gewoon tijd nodig hebben om kleine veranderingen door te voeren... En daarnaast geeft een onderzoek ook niet overal antwoord op. Weet je, ik kan met een onderzoek op een deel van de vragen antwoord geven. Ik kan antwoord geven op wat een kind nodig heeft. Ik kan antwoord geven uh, wat uh, de onderwijsbehoeften zijn. Maar ik kan niet tot op detail ingaan wat het betreffende kind nodig heeft. En dat kan geen enkele onderzoeker. Weet je, wil je het echt. ...tot in detail, dan zou er veel meer, ja, veel meer observaties nodig zijn. Veel meer je moet kijken wat dit kind nou in de dagelijkse situatie op school nodig heeft. En dat kan op het moment dat ik een hele tijd, een aantal weken met een kind mee kan lopen binnen, binnen de school. Dan is het mogelijk tot in detail aan te geven. Dit kind heeft dit en dit en dit nodig. Maar met een onderzoek blijf je toch beperkt... In de paar uur dat je een kind ziet en op basis van die informatie en de observatie die ik op dat moment doe, kom ik een heel end. Maar uh, het is dus, wat ik hiermee wil zeggen, is dus dat het uiteindelijk, ook nadat er een onderzoek ligt met adviezen en, en tips voor de school, blijft het nog steeds een zoektocht met elkaar. Weet je, op een Wanneer er in een onderzoek staat dat compacte heel belangrijk is, omdat het kind heel snel door de stof heen gaat, dan is het voor het ene kind, bij het ene vak, zal er bijna alles geschrapt moeten worden. Een volgend kind heeft met dat vak moeite en heeft wat minder herhaling nodig, maar wel een langere instructie en wat meer oefening. Het volgende kind is al lang en breed door die stof heen. En die zit op een heel ander niveau. Dan zou je het gewoon kunnen skippen. Dus, dus er zit ook nog een zoektocht na het onderzoek. En daarom zeg ik van start zo snel mogelijk in het schooljaar met een onderzoek. En, en, zodat je vanuit daar de acties kan gaan nemen. En in overleg met school steeds kan gaan ja, stappen kan gaan zetten. En waarbij het heel belangrijk is. Dat je één keer in de vier tot zes weken. Met de leerkracht. En het liefst met de IB'er erbij. Gaat evalueren. Van oké. Okay, wat hebben we nu gezien. Wat werkte wel. Wat werkte niet. En waar moeten we. Uh, ja, waar moeten we gewoon gaan bijstellen. Uh, en dat wil niet zeggen. Dat je alles over het bord moet gooien. Want ja. Na zes weken blijkt het niet te werken. Nee. Je moet fine tunen uh, en wat voor het ene kind werkt, wil niet zeggen dat het voor het andere kind ook werkt. Uh, en dat kost leerkrachten gewoon tijd. Dat is nou eenmaal zo. Ik had er gisteren nog met mijn zus over, die uh, ook in het onderwijs werkt. En ja, de werkdruk is gewoon hoog. Uh, er zijn weinig uh, docenten te vinden die uh, de, de gaten willen opvullen. Dus ze proberen met man en macht een school draaiende te houden. Uh, en ieder kind in ieder geval die basis mee te geven, dat is de eerste prioriteit. En zodra er genoeg handen zijn, genoeg leerkrachten zijn, kunnen ze ook meerdere stappen gaan zetten voor he, alle kinderen die aan nou ja, de ene kant van het spectrum, aan de andere kant van het spectrum, meer ondersteuning nodig hebben. Of behoefte hebben aan een andere vorm van onderwijs, maar nou ja, dat het momenteel gewoon zwaar is voor leerkrachten, ben ik me heel erg van bewust. En dat er een leerkrachtentekort is, maakt het gewoon niet makkelijker. Wat nog niet wil zeggen dat het een excuus is en dat je het moet laten liggen. Hè? Helemaal niet. Ik denk dat je altijd het gesprek moet aangaan. Uh, en dat je moet gaan kijken van, goh, kan de school het bieden of niet? Nou, dit is een hele lange introductie als verklaring waarom ik het momenteel nog een keer met je heb over onderzoeken. Uh, maar het daadwerkelijke onderwerp. Die heeft natuurlijk nog steeds met intelligentieonderzoek te maken. Maar waar ik het met je over wil hebben. is de vraag die ik vandaag van een ouder kreeg: van, ja, Wanneer is het nou nodig om mijn kind te laten onderzoeken? Ja, en dat is een vraag die jij als ouder alleen maar kan beantwoorden. Ik krijg hem vaker gesteld als ouders uh, interesse hebben in intelligentieonderzoek. Dan neem ik altijd even telefonisch contact met ze op. Sommige ouders weten al zeker dat ze dat willen. En dan is het een kwestie van uh, nou ja, even kort een praatje van: goh, waar loop je tegenaan? Wat wil je? Te bepalen wat voor soort onderzoek dan oké okay is. Um, maar er zijn ook ouders die zeggen: van ja, weet je, ik twijfel, ik twijfel heel erg of er momenteel een. Uh, ja, of het onderzoek wel noodzakelijk is. En ja, de, wat ik voor mezelf altijd voorhoud is van. Is er een vraag die je met het onderzoek beantwoord wil hebben? Is er geen vraag, is er geen aanleiding, dan zou ik zeggen doe het niet. Het is toch een behoorlijke investering financieel die je moet doen. En is er geen reden dat je kind lekker in zijn vel, is er uh, geen aanleiding, geen vraag vanuit jouw kant, geen vraag vanuit de kant van school, geen vraag vanuit het kind... Dan, dan is een onderzoek nu voor dit moment gewoon niet relevant en ja, hoef je dat ook niet in te zetten. Maar heb ja, jij wel een vraag die je graag beantwoord wil zien, ja, dan kan een, onderzoek, een intelligentieonderzoek daarbij aansluiten. En we kunnen onderscheid maken in verschillende vragen die je als ouder hebt... De ene vraag is gewoon dat je zelf heel graag bevestiging wil. Je wil je voor jezelf bevestiging zodat je stopt met piekeren. Wel niet, wel niet, wel niet. Dan kan het gewoon zijn dat een basisonderzoek waarbij je de hoogte van de intelligentie weet al voldoende kan zijn. Zo'n basisonderzoek waarmee je gewoon je eigen twijfels wegneemt. En ditzelfde onderzoek is ook heel erg geschikt op het moment dat de school wil weten of jouw kind geschikt is voor een plusklas, een hb-klas of als je het kind naar het hb-onderwijs wil hebben. Er hoeft geen lang onderzoek te zijn, omdat je, ja, dat klinkt even oneerbiedig, het enige wat je voor deze vragen nodig hebt is simpelweg de hoogte van het IQ. Dan heb je de vragen van ouders die meer willen weten, die ergens met hun kind tegenaan lopen of zien dat hun kind ergens mee worstelt. Het perfectionisme, onzekerheid, boze buien, geen aansluiting kunnen vinden met andere kinderen. Er ligt nog een vraag onder. Het is niet alleen maar de vraag van wat is de hoogte van de intelligentie, zodat we hem kunnen plaatsen. Binnen het HB-onderwijs. Of zodat ik. Zelfduidelijkheid heb. En me sterker voel. In de gesprekken met school. Of, of andere hulpverleners. Maar hier ligt nog een vraag onder. En dan is een, een uitgebreider onderzoek. Uh, vele malen passender. Om daar het antwoord op te uh, vinden. Wat jouw kind op dat moment nodig heeft. En dan willen we zeker ook de. De intelligentie weten, omdat de intelligentie is dan de richting waarop je moet denken. Ook met, in, de, in combinatie met de oplossing van de vraag die eronder ligt. Dus als ik ouders krijg bij mij, die, met, met wie ik telefonisch contact heb. En die zeggen van ja Eveline, vertel me alsjeblieft, is een onderzoek nou wel of niet? nodig, dan is de eerste vraag die ik stel, en die kan je jezelf ook stellen als je zelf ook in die twijfelmodus zit wat wil je met het onderzoek bereiken is er een specifieke vraag waar je antwoord op wil hebben en heb je die welke vraag is het dan, en ja, leg die dan ook voor, en kijk dan ook of dat ...een vraag is die je ook daadwerkelijk met een intelligentieonderzoek kan beantwoorden. Want ook daarin zit nog een verschil. Niet elke vraag uh, kan goed met een intelligentieonderzoek beantwoord worden. Soms is daar een, uh, een observatie of meerdere observaties veel passender bij. Het kan ook zijn dat, er, dat het kind een keertje op consult komt... Het kan zijn dat een didactisch onderzoek vele malen meer informatie verschaft. Dus ja, er zijn een heleboel kanten om te overwegen, om voor jezelf duidelijkheid eerst te krijgen van wat je wil en dan te kijken welk, welk onderzoek past daar het beste bij, welke manier uh, van ja, hulp of ondersteuning is hiervoor gewenst. En Vanuit daar kan je dan weer stappen gaan nemen. Nou, ik hoop dat ik voor je duidelijk ben, ge, heb kunnen zijn van wanneer het uh, interessant is om een, uh, een wel of geen onderzoek te laten afnemen bij je kind. Maar heb je nog twijfels, neem gerust even contact met me op. Uh, dat kan via DM, via Instagram of via Facebook. Maar dat kan zeker ook door het contactformulier op mijn website in te vullen. Of zelf een afspraak in te plannen voor een telefonisch overleg. Ik wens je voor vandaag een hele fijne dag. Ik maak mijn rondje lopen in het bos nog even af. Heerlijk, dat weer dat werkt echt heel goed mee. Dat ik, uh, het wordt steeds beter. Ik eerst dachten we, hoe kamperen... In de herfst zal het wel prachtig zijn en zal het wel goed genoeg zijn of te koud en te nat. Maar we boffen ontzettend met het weer en uh, ik ga er nog even lekker van genieten. Ik hoop dat jij ook nog dan geniet van je dag en ik spreek je morgen weer. Groetjes, doei doei!